0: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? El tema de hoy se titula Planes bien pensados. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6.12 ¿Pero cómo pudiste hacer eso? Gritó Helen. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Tom miraba fijamente con impotencia a su esposa. Había cometido adulterio. Había enfrentado sus acciones pecaminosas y le había pedido a su esposa que lo perdonara. Tú sabías que estaba mal, dijo ella. Sabías que era la traición máxima a nuestro matrimonio. Nunca planeé tener una aventura, dijo Tom con lágrimas en los ojos. Tom no estaba mintiendo, sabía que estaba tomando algunas malas decisiones, pero no sabía ni había visto las consecuencias futuras de sus acciones. Después de casi una hora de rogarle a su esposa, le dijo algo que ayudó a Helen a comenzar a entenderlo y, y finalmente a perdonarlo. Te fui infiel en cientos de formas antes de cometer adulterio. Le habló acerca de cómo ambos habían estado demasiado ocupados para pasar tiempo de calidad juntos. Su actitud de crítica, su falta de respuesta emocional ocasional, que ella no lo escuchaba cuando le contaba sus problemas en la oficina. Eran pequeños detalles, siempre cosas sin importancia, dijo. Por lo menos al principio lo parecían. Exactamente así es como Satanás opera en los seres humanos. Comienza bombardeando nuestra mente con patrones astutamente diseñados de irritación, insatisfacción, pensamientos insistentes y fastidiosos, dudas, temores y razonamientos. Avanza lenta y cuidadosamente. Después de todo... Los planes bien pensados toman tiempo. Tom dijo que comenzó a dudar de si Helen verdaderamente lo amaba. Ella no lo escuchaba y no siempre respondía a sus insinuaciones amorosas. Él meditaba en esos pensamientos. Cada vez que ella hacía algo que a él no le gustaba, lo registraba en su mente. Lo mantenía en su memoria por medio de recordarlo y añadirlo a su lista de insatisfacciones. Pero una de sus compañeras de trabajo sí lo escuchaba y era compasiva con él. Una vez le dijo, Helen no se merece un hombre cálido y cariñoso como tú. Satanás también estaba operando en ella. Cada vez que Tom daba un pequeño paso lejos del camino correcto, justifica sus acciones en su mente. Si Helen no me escucha, hay personas que sí lo harán. Aunque pensó la palabra personas, realmente se refería a la mujer del cúbilo contiguo. Su compañera de trabajo sí lo escuchaba. Semanas más tarde, él la abrazó y al hacerlo deseó poder sentir esa respuesta sensible de parte de su esposa. Fue un abrazo inofensivo, o eso parecía. Tom nunca entendió que Satanás nunca tiene prisa se toma tiempo para llevar a cabo sus planes, no abruma a la gente de inmediato con deseos poderosos en lugar de ello el enemigo de nuestra mente comienza con cosas de poca importancia pequeñas insatisfacciones, pequeños deseos y desarrolla sus planes a partir de allí la historia de Tom se parece mucho a la auxiliar contable de 42 años que fue acusada de robar casi 3 millones de dólares de su organización ella dijo la primera vez solamente tomé 12 dólares solo necesitaba eso para pagar el mínimo de mi tarjeta de crédito tenía planeado devolverlo como nadie la atrapó dos meses después volvió a tomar prestado para el momento en que la atraparon la empresa estaba tambaleándose en la orilla de la bancarrota «Nunca tuve la intención de lastimar a nadie o de hacer algo malo», dijo. «Nunca tuvo la intención de hacer algo grande, solo tomar cantidades pequeñas». El fiscal dijo que ella le había estado robando a la empresa durante casi 20 años. Así es como opera Satanás, lenta y diligentemente, en pequeños detalles. Pocas veces se nos acerca por medio de un ataque directo o frontal. Todo lo que Satanás necesita es una abertura, una oportunidad de inyectar pensamientos poco santos y egoístas en nuestra cabeza. Si no los corremos, se quedan dentro, y así puede continuar con su plan maligno y destructivo. No tenemos que permitir que esos pensamientos equivocados establezcan su residencia en nuestra cabeza. El apóstol Pablo escribió, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10 del 4 al 5. Oración, Señor Jesús. En tu nombre clamo por victoria. Habilítame para llevar cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Ayúdame a no permitir que las palabras de Satanás permanezcan en mi mente y me roben la victoria. Amén. Que tengas un excelente día. ¿Cómo estás? El devocional de hoy se titula La Invitación. La Biblia dice en 2 de Corintios 2:10: Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Supongamos que recibimos un paquete de un servicio de mensajería urgente. Después de abrirlo, nos quedamos mirando el enorme sobre que lleva nuestro nombre escrito con caligrafía exquisita. Dentro, la invitación comienza con estas palabras. Usted ha sido invitado a disfrutar una vida llena de miseria, preocupación y confusión. ¿Quién de nosotros accederíamos a una invitación tan escandalosa? no estamos buscando el tipo de vida que nos mantiene libres de dolores y distracciones semejantes? Sin embargo, muchos de nosotros escogemos una vida así. No que tomemos esa decisión abiertamente, sino que algunas veces nos rendimos, incluso temporalmente, a una invitación de Satanás. Su ataque es continuo e incesante. El diablo es persistente. Nuestro enemigo bombardea nuestra mente con cada arma a su disposición cada día de nuestra vida estamos inmersos en una batalla una batalla que continúa y nunca se detiene podemos ponernos toda la armadura de dios detener los avances del maligno y estar firmes sobre la palabra de dios pero con eso no le damos fin a la guerra por completo Mientras vivamos, nuestra mente permanecerá siendo el campo de batalla de Satanás. La mayoría de nosotros y de nuestros problemas están enraizados en patrones de pensamiento que producen los problemas que experimentamos. Aquí es donde Satanás triunfa. Nos ofrece pensamientos equivocados a todos nosotros. Este no es un nuevo truco diseñado para nuestra generación. Comenzó sus caminos engañosos en el huerto del Edén, la cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho, ¿no coméis de todo árbol del huerto? Génesis 3.1 Ese fue el primer ataque a la mente humana. Eva podría haber reprendido al tentador, pero en lugar de ello le respondió que Dios le había permitido comer de todos los árboles excepto de un árbol en particular, ni siquiera podían tocar ese árbol, porque si lo hacían morirían. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese fue el primer ataque y dio como resultado la primera victoria de Satanás, lo que con frecuencia no tomamos en cuenta de la tentación y de la batalla que el enemigo libra en nuestra en nuestra contra es que viene a nosotros engañosamente supongamos que le hubiera dicho a la mujer come del fruto así traerás miseria enojo odio derramamiento de sangre pobreza e injusticia al mundo eva podría haber retrocedido y huido la engañó porque le mintió diciéndole algo que la atraería. Satanás prometió, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué cosa tan maravillosa y atractiva para la mujer? No estaba tentando a Eva hacer algo malo, o por lo menos lo expresó de tal forma que lo que ella escuchó sonó bien. Ese es siempre el atractivo del pecado. O de la seducción satánica la tentación no es hacer algo malo o causar daño o generar injusticia lo que nos atrae es es que obtener, obtendremos algo la tentación de satanás funcionó en eva y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella Génesis 3.6 Eva perdió la primera batalla por la mente, y nosotros hemos seguido peleando por la nuestra desde entonces. Pero, como tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos ganar y seguir ganando. Oración Dios victorioso, ayúdame a resistir los ataques de Satanás, quien ataca mi mente y hace que el mal parezca algo bueno. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengas un excelente día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hoy compartiré con ustedes un devocional un poco diferente. ¿Por qué diferente? Uh, porque es la primera vez que Dios pone en mi corazón o en mi mente escribir un devocional. Déjame decirte que yo no soy escritor. Pero de una manera u otra, ayer por la mañana, al despertar, abrí mis ojos y miré en el techo que había dos globos, dos globos que, habías, que habían sido llenados de gas ilium. Y entonces me puse a pensar. Me puse a pensar un poco en cómo podría aplicar esos globos en mí, en mi vida cristiana. Y decidí escribir este devocional. Le puse como título, el globo de gas ilium. Como tú sabes, mi hija Ashley cumplió 15 años la semana pasada. Y este, en la celebración, pues, teníamos esos globos que representaban el número 15, el 1 y el número 5. So, al mirar esos globos, cuando yo desperté, vino a mi mente que nosotros nos parecemos mucho a esos globos. Vino a mi mente la idea de que, ¿por qué esos globos estaban allí arriba en el techo, flotando? ¿Por qué digo que se parece mucho a nosotros? porque estos globos como lo dije habían sido llenados con gas ilium y todos sabemos que cuando un globo está lleno con ese gas el globo siempre quiere ir para arriba hagas lo que hagas esos globos siempre quieren ir para arriba pero también sabes que muchas veces cuando ven esos globos tan bonitos ahí adornando un lugar la mayoría de las personas los golpean Muchos los desamarran y se inventan cualquier juego con tal de divertirse con esos globos. Otras personas los aprietan, otras personas los doblan, pero si se dan cuenta, a pesar de todo eso, el globo insiste en ir para arriba. Muchas veces el globo puede tener un po muy poquito gas, y tú puedes ver que esos globos, así, todos maltratados, todos arrugados. Pero aún así, con ese poquito gas que les queda, el globo insiste en ir para arriba. Muchos sabemos que hay globos que son llenados con, con simple aire, cuando los pones en tu boca y les echas aire. Estos globos tien, tienden a ir siempre para abajo. Aunque tú los avientes hacia arriba, el globo viene hacia abajo, porque lo inflaste con tu aire, con simple aire. Nosotros los seres humanos nos ocurre algo similar supongamos que el gas ilium es el espíritu de dios en tu vida y que los globos que son inflados con el simple aire que nosotros le echamos supongamos que es satanás en tu vida a los a los que somos llenados con el espíritu de dios nuestra meta nuestro enfoque es ir al cielo al lado de nuestro padre celestial y hay ocasiones que la vida nos acude de una y mil maneras con problemas con desgracias, con enfermedades y todo lo malo que te puedas imaginar. Y podemos terminar como esos globos de Ilion, todos maltratados y todos arrugados. Pero aún así, seguimos teniendo a Dios en nuestro interior, quien a pesar de todo lo malo que nos ha pasado, Él nos impulsa y nos alienta a seguir queriendo ir para arriba, al cielo con Él. Tal vez en este momento, Tú te sientas triste. Tal vez perdiste a un ser querido. Tal vez en este momento te sientas solo. Tal vez estés decepcionado. Tal vez estés deprimido. Tal vez estés lleno de enojo porque las cosas no salen como tú quieres que salgan. Tal vez no tienes para comer. Tal vez no tienes para tus medicinas. Mientras, siga ten mientras sigas teniendo a Dios en tu vida... Por muy mal que vayan las cosas, Dios nunca te abandonará. La Biblia dice en Hebreos 13.5 Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Eso es lo que Dios te dice a ti. Reflexiona sobre esto. Mi pregunta para todos ustedes es ¿Con qué tipo de aire quieres ser llenado? ¿Con gas ilium que representa a Dios en tu vida? O con simplemente aire que representa a Satanás en tu vida. Y que como tú sabes, él siempre quiere tenerte en el suelo, derrotado. Cada uno de nosotros tenemos la elección de elegir lo que queremos para nuestra vida eterna. Ya sea el cielo o el infierno. Yo te invito a ti, que no tienes una relación con Dios. A que te rindas y te entregues y que entregues tu vida a Jesús. Quien dio la vida por ti y por mí, y que solamente a través de Él es que podemos llegar al cielo, al lado de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice, Jesús les contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Juan 14.6 mi mensaje para ti con este devocional es que, por muy mal que estén las cosas, mientras tú tengas a Dios contigo, mientras tú tengas su Espíritu Santo contigo, tú no estás derrotado, tú no estás abandonado. No quites tu enfoque de ir al cielo con nuestro Padre. Siempre mira hacia arriba. No te dejes vencer por las circunstancias. Tenemos un Dios y creemos en un Dios que todo lo puede. Mi oración para ti es que Dios bendiga tu vida en este momento. Si te está yendo mal, Dios bendiga tu vida. Si te está yendo bien, que Dios bendiga tu vida. Espero que este devocional te haya gustado y te deseo un feliz inicio de semana. Gracias. Quiero disculparme por haber faltado tantos días en mandar el devocional, la verdad es que no había tenido cabeza y no había, estado, no había estado bien emocionalmente para poder hacerlo, he orado, he pedido perdón mucho a Dios por tantas veces que me he equivocado y creo que lo mejor que yo puedo hacer es seguir grabando Uh, el tema de hoy se titula Salvados por Cristo. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se van a gloria Efesios 2, 8 y 9. En tu opinión, ¿cuál es el criterio que Dios utiliza? ¿Para perdonar y salvar a alguien? Muchas personas creen que serán perdonadas por Dios porque nunca han asesinado o robado. Otros, porque han sido obedientes a Dios. ¿Será que el criterio de Dios es lo que hacemos y cómo nos comportamos aquí? Veamos la respuesta del apóstol Pablo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 y 9 Por lo tanto, recuerden que Dios nos perdona y nos da la vida eterna de regalo. Para nosotros no nos cuesta nada, pero para Cristo costó la muerte en la cruz. Confía en Jesucristo y tendrás la vida eterna. Oración Gracias, Señor, por este gran regalo. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, porque me ayudas en mi día a día. Gracias, Señor, porque bendices a mi familia. Gracias, Señor, por haberme dado un año más de vida. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Porque nunca nos abandonas. Gracias, Señor, porque... Cada día nos haces mejores personas. Y gracias, Señor, porque a través de ti es como estaremos en el cielo. En el nombre de tu Jesús. Amén. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? El devocional de hoy se titula las fortalezas de Satanás. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Una fortaleza es un área en la que somos mantenidos en cautiverio. Cualquier parte de nuestra vida en la que Satanás nos aprisiona. El diablo hace esto por medio de hacernos pensar de cierta manera. Una manera que está basada en las mentiras que se nos han dicho. Mientras creamos cosas que no son ciertas, permaneceremos aprisionados por esas fortalezas. Para disfrutar de la libertad debemos aprender a utilizar las poderosas armas de Dios. En mi libro El campo de batalla de la mente me refería a Mary, a quien su padre había maltratado y lavado el cerebro. Y quien para cuando llegó a ser adolescente ya no confiaba en los hombres. No es maravilla porque ella y su marido enfrentaron tantos conflictos en su matrimonio. Durante años Satanás le había metido le había mentido y ella creyó las mentiras. Mary no es un caso aislado. Conozco a un hombre llamado Daniel quien es bastante inteligente. De hecho, su familia solía decirle que era el hombre más listo de la ciudad. Dios le había dado una mente buena, pero Satanás usó eso para aprisionarlo. Hasta que conoció a Jesucristo, Daniel creía que era más listo que todos los demás y que era superior a ellos. A causa de este orgullo, era fácil para él ser engañado y pensar más alto de sí mismo de lo que debía. Criticaba y juzgaba a los demás porque sentía que no eran tan brillantes como él creía que era. Patricia era semejante, en cierta manera, a Mari, excepto que su padre le decía constantemente que era buena para nada, que no servía y que debería casarse con el primer hombre que quisiera estar con ella. Eso fue exactamente lo que hizo, y vivió una vida miserable. Ella sentía que nunca era lo suficientemente buena para nadie. Mari, Daniel y Patricia estaban atrapados en prisiones distintas, pero Satanás era el carcelero. Los tres vivieron miserablemente hasta que aprendieron lo que Pablo quería decir con las armas de nuestra milicia. La palabra de Dios fue el arma que los liberó. Esa arma se volvió eficaz por medio de predicaciones, enseñanzas, libros, grabaciones en audio, seminarios, pequeños grupos de estudio bíblico y sus propios estudios privados. También aprendieron a recurrir a otras armas espirituales como la alabanza y la oración. Aprendieron que cuando alabamos genuinamente a Dios, desde nuestro corazón derrotamos al diablo más rápido que por medio de usar cualquier otra estrategia de batalla. No vencieron todos los problemas el primer día. Fue un proceso lento, pero valió la pena la espera. Patricia más tarde dijo: Me tomó años quedar aprisionada por las mentiras de Satanás, así que, ¿por qué no darle a Dios abundante tiempo para desarrollar su buen plan en mi vida? Nuestra victoria no es un gran evento único, es un proceso. Entre más me daba cuenta de la facilidad con la que Satanás jugaba con mi mente, dijo Daniel, más podía resistir en su contra. La verdad es de la palabra de Dios me liberó. La alabanza y la oración son armas excelentes que el pueblo de Dios debería utilizar para vencer el poder del maligno. La alabanza nos ayuda a mantener nuestra mente en Dios, en su poder y en las cosas buenas que están sucediendo en nuestra vida. Es una prueba de que creemos que Él puede y quiere ayudarnos. La verdadera oración refleja una relación con Dios y muestra que dependemos de Él. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Cuando oramos, abrimos la puerta para la ayuda de Dios. Le pedimos que libere nuestra mente y que nos dé la victoria sobre las fortalezas de Satanás. Dios responde esas oraciones. De hecho, Dios está más dispuesto a responder nuestras peticiones de ayuda que lo que nosotros estamos de hacerlas. Considere la oración de esta manera. Cuando oramos en fe, tenemos un poder tremendo a nuestra disposición. A medida que entendamos verdaderamente que somos hijos de Dios, obtendremos confianza para usar las armas de nuestra milicia. Las armas están allí. Solamente necesitamos ser instruidos sobre cómo usarlas y ser animados a no rendirnos. Jesús ha prometido estar siempre con nosotros. Lee Mateo 28.20 Podemos ganar con nuestras armas porque son armas espirituales. El diablo pelea una batalla carnal, pero podemos ganar porque tenemos el poder de Dios de nuestro lado. Precioso Espíritu Santo, Enséñame a entender que las armas de nuestra milicia son espirituales y que podemos ganar en contra de cada ataque del diablo. Te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Que tengas un excelente día. hola buenos días cómo estás el tema de hoy se titula las mentiras del diablo jesús dijo ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre quien desde el principio ha sido un homicida no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de lo que le es propio porque es mentiroso y padre de la mentira Juan capítulo 8 versículo 44 el diablo miente de hecho el diablo no sabe cómo hablar la verdad la mayoría de los cristianos lo saben y no obstante todavía escuchan sus palabras malignas algunas veces las mentiras al parecer entran a nuestra mente sin razón aparente algunas veces Satanás incluso nos habla a través de otras personas pone crítica o algo que nos pueda ofender en su mente, y ellas nos los dicen para que lo escuchemos. Si escuchamos y aceptamos lo que escuchamos, nuestro enemigo se regocija. Si escuchamos la información engañosa que hemos recibido el tiempo suficiente, nos encontraremos enfrentando problemas serios. En lugar de escuchar y absorber las medias verdades y los engaños satánicos, Usted puede observar lo que hizo Jesús y seguir su ejemplo. Después de ayunar durante 40 días en el desierto, Satanás lo tentó tres veces. Cada vez derrotó al diablo declarando, está escrito, y citando la palabra de Dios. No es maravilla que el diablo haya oído de él. Apréndase la verdad de la palabra de Dios y cada vez que Satanás le mienta, cítele de vuelta una escritura, aprenda a responderle al diablo. Demasiadas personas no saben cómo usar la palabra para derrotar las mentiras de Satanás. Muchas personas, incluso los cristianos al parecer, no caen en cuenta de que pueden rehusarse a escuchar esa voz. Demasiadas personas no se dan cuenta de que el diablo ataca su mente con pensamientos negativos o equivocados Su naturaleza es mentir, su propósito es esclavizar a todos Aliento a las personas a caer en cuenta de que no están solas en sus batallas espirituales Su mente no es la única que está bajo ataque Satanás viene en contra de todos Su meta entera es hurtar y y matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos y disfrutemos vida y vida en abundancia. Juan 10.10 10. Al volvernos más conscientes de las armas espirituales que el Señor ha puesto a nuestra disposición y al aprender cómo usarlas, podemos obtener la victoria. Podemos destruir las fortalezas que el diablo ha construido en nuestra mente. La Biblia nos dice que cuando conocemos la verdad, la verdad nos hace libres, libres de las fortalezas de Satanás. Juan 8.32 En la ilustración de Mari, mencioné que el diablo le había susurrado por años que todos los hombres eran iguales y que querían lastimar a las mujeres y aprovecharse de ellas. A medida que Mari leía la Biblia y oraba con más eficacia, Aprendió que había sido el diablo quien la había estado manipulando Ahora ella sabe que puede ser libre A medida que Mari desarrolla su relación con Dios Se está equipando para ganar la batalla de su mente Está aprendiendo más acerca de Dios y más acerca de cómo orar con eficacia Jesús se ha convertido en su amigo Dijo Mari ella lo había conocido como su Salvador y lo había adorado como Dios, pero esta era una nueva revelación para ella. Un día ella leyó Hebreos 2, versículo 18, bajo una luz totalmente nueva. Dice de Jesús, «Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados». Ese pasaje vino a la vida de Mari porque ella vio a Jesús no solamente como Dios, sino como su amigo. Uno que sabe lo que es ser tentado y que sabe lo que es sufrir. Yo sabía que había muerto en la cruz, pero no había pensado en todo el dolor que sufrió por mí. Darme cuenta de que entiende mi dolor y mis problemas fue un pensamiento nuevo para mí. Mari también dice que cuando vienen a su cabeza pensamientos crueles o feos está aprendiendo a detenerlos. Jesús no hablaría de esa manera, Jesús no criticaría ni juzgaría así que ese es el diablo batallando por mi mente. Mari no ha ganado todas las batallas, pero ha aprendido cómo pelear contra el gran engañador. Cada vez que ella gana una batalla la siguiente se vuelve más fácil. Dios, de todo poder, gracias por darme las armas para derrotar las mentiras del diablo. Ayúdame a siempre a usarlas bien. Gracias Jesús por ser mi amigo y por estar conmigo en mis dificultades y luchas. Amén. Que tengas un excelente día. Hola, buenos días cómo estás el tema de hoy se titula conozca la verdad la biblia dice en el libro de juan capítulo 8 versículo 31 y 32 jesús dijo si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres en mi libro el campo de batalla de la mente también escribí acerca del marido de Mary, John, una persona de bajo perfil. Era un hombre que había sido maltratado verba verbalmente por su madre y era molestado por sus compañeros de juego en la niñez. Odiaba la confrontación y no podía enfrentar la fuerte voluntad de Mary. A su propio modo, se podía decir que John era un prisionero tanto como su esposa. Él la culpaba a ella. Ella lo culpaba a él. Y aquí volvemos a ver los caminos engañosos de Satanás de nuevo. John estaba convencido de que no valía la pena enfrentar a nadie. De todos modos, iba a perder. Él pensaba que la única manera de ir por la vida era ser tranquilo y aceptar lo que sucediera. John también creía otra mentira del diablo, que no era verdaderamente amado por Dios. ¿Cómo podría serlo? No era digno de ser amado Ya que se sentía así Había creído las mentiras del diablo Sentía como si Dios le estuviera diciendo Al mundo Cree en Jesús y serás salvo Entre en cierto tipo de oferta O paquete que Dios me ofrecía Pero nunca sentí Que fuera digno de ser amado Esa es una de las mayores mentiras de Satanás No eres nadie no vales nada. Si el enemigo de su mente lo puede convencer de que usted es demasiado malo o de muy poca dignidad, ha establecido una fortaleza en su mente. Aunque John era cristiano, su mente había sido presionada por su enemigo. John tuvo que aprender que él es importante para Dios. Durante mucho tiempo no supo la verdad. Su madre le había dicho que fuera bueno. Digno o un hijo de Dios Sus amigos no, le, no lo alentaban Y en los primeros años de su matrimonio con Mary Sus críticas lo convencieron todavía más De que era un fracaso sin esperanza John necesita saber que es amado Y que es tan valioso para el reino de Dios Como Pablo, Moisés o cualquier otro Jesús se preocupa por él y está con él. Para que John gane la batalla y derribe las fortalezas mentales que el diablo ha construido, necesita conocer la verdad. Jesús dijo, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Yo nacido con... John ha ido conociendo la verdad a medida que lee la palabra de Dios Ora y medita en lo que dice También aprende a medida que aplica la palabra de Dios a su vida diaria Y tiene la experiencia de verla funcionar como Jesús dijo que lo haría La experiencia con frecuencia es la mejor maestra He aprendido de la palabra de Dios y de las experiencias de la vida Que la palabra de Dios está llena de poder y que destruirá las fortalezas que Satanás ha edificado en nuestra mente. Usted no puede ser libre a menos que conozca que todas las armas para la guerra están disponibles para usted, y que puede aprender a usarlas. A medida que aprenda a resistir a Satanás, y a llamarlo un mentiroso, su vida cambiará dramáticamente para bien. Oración Señor Dios, Recuérdame que soy importante para ti y que soy amado por ti. Incluso si no me siento amado, ayúdame a descubrir que soy tan importante para ti como cualquier otro cristiano y que me amas tanto como lo amas a ellos. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? El tema de hoy se titula Corrientes Subyacentes La Biblia dice en Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19 El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Nuestra historia de este devocional comienza así. Mi esposo Dave y yo hemos estado activos en la iglesia durante mucho tiempo. En la iglesia teníamos unas sonrisas resplandecientes y nos relacionábamos bien con los demás miembros de la iglesia. Estoy segura de que pensaban que éramos la pareja ideal, pero no éramos ideales. Teníamos un matrimonio plagado de contiendas, y eso se veía en casa. Cuando llegábamos a la iglesia, dejábamos a un lado la contienda un rato. Después de todo, no queríamos que nuestros amigos supieran cómo eran las cosas en casa a puertas cerradas. Dave y yo teníamos una contienda constante, pero la contienda no siempre es una guerra abierta. La contienda es parcialmente definida como una corriente subyacente de enojo. Reñíamos y discutíamos en ocasiones, pero también con frecuencia aparentábamos que todo estaba bien entre nosotros. Ahora veo en retrospectiva y creo que no caíamos en cuenta plenamente de que teníamos un problema. La Biblia nos enseña que hablamos de lo que tenemos en abundancia en el corazón, si solamente hubiéramos escuchado lo que decíamos acerca del uno y del otro, nos habríamos dado cuenta de que algo andaba mal. Por ejemplo, hacíamos chistes públicamente el uno del otro. Por ejemplo, ella cree que es la que manda, decía Dave. Quiere lo que quiere y me persigue hasta obtenerlo. Joyce quiere controlar todo y a todos. Entonces hacía una pausa para besarme en la frente y sonreír. No creo que Dave escuche muy bien que digamos, decía yo. Casi siempre le tengo que pedir cuatro veces que saque la basura. Sonreía y se suponía que todos sabían que era una broma. No todos identificaban las corrientes subyacentes, pero ahí estaban. Los que nos visitaban con frecuencia finalmente veían todavía más caos y enojo subyacente. Pero sonreíamos y decíamos, solo estoy bromeando. Cuando nos criticábamos, así que, ¿cómo podría existir un problema real? Cuando la atmósfera en casa es terrible, el diablo le encanta. La división es su meta y lamentablemente con frecuencia lleva a las de ganar en esa situación. Le encanta cuando la gente aparenta y nadie en la familia de hecho enfrenta los problemas. Eso es ideal para, los, para las potestades de maldad. Satanás... Habría continuado ganando si Dave y yo no hubiéramos descubierto los peligros de la contienda y hubiéramos enfrentado la verdad acerca de nosotros mismos. Tuvimos que vernos a nosotros mismos y admitir cómo le habíamos fallado a Dios, y el uno y al otro. Necesitábamos reconocer que nuestras sonrisas y bromas solamente enmascaraban el dolor. Si Dave y yo íbamos a derrotar los ataques del diablo, teníamos que realizar cambios drásticos. Teníamos que luchar contra las corrientes subyacentes y traer las tinieblas a la luz. Este es el mismo mensaje para todos nosotros. Necesitamos abrirnos a la palabra de Dios y ver nuestros fracasos y fallas. Necesitamos ser capaces de decir, me he equivocado. Tanto Dave como yo habíamos desarrollado un mal hábito, lo voy a decir todavía más fuerte. Satanás había hecho incursiones en nuestra mente. Habíamos estado justificando nuestro comportamiento y culpándonos el uno al otro por nuestros problemas. Necesitábamos que, nos, que se nos mostrara el error de nuestros caminos y gracias a Dios nos los mostró. Tuvimos que estudiar la palabra de Dios extensivamente. Y ambos tuvimos que estar dispuestos a humillarnos con el fin de que la atmósfera de nuestra casa cambiara de riñas, discusiones, desacuerdos acalorados y de una corriente subyacente de enojo a una paz y gozo. El Espíritu Santo trabajó con nosotros y ahora disfrutamos paz. Nos respetamos y tratamos de usar buenas maneras tanto en privado como en público. Finalmente dejamos de escuchar las mentiras de Satanás. Comenzamos a usar las armas de la palabra de Dios, la alabanza y la oración y hemos experimentado una gran victoria sobre las fortalezas que una vez existieron en nuestra mente. Oración Señor Jesús, estoy tan contento de que hayas venido a liberar a los oprimidos. Gracias por ayudarme a caer en cuenta de que mi opresión proviene de Satanás y por proveerme las armas de tu palabra y la oración que puedo usar para liberarme de las poderosas garras del diablo. Te pido, Señor Jesús, que permanezca libre tanto ahora como para siempre. Amén. Que tengas un excelente día.